0: Susanne ist ganz schön warm.
1: Es ist mega heiß, also vielleicht nicht gerade hier drin. Hier drin sitze ich nämlich tatsächlich immer mit Strickjacke, aber draußen ist es mega heiß.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir müssen mal irgendwie kurz durchschnaufen. Durchschnaufen
1: ist gut, ich zerfließe die allermeiste Zeit. Aber ja, ich würde auch sagen, vielleicht legen wir uns einfach mal eine Sekunde in die Sonne und denken nach und tun gar nichts.
0: Was wir euch damit ähm, durch die Blume sagen wollen. Wir machen eine Sommerpause von, ähm, wir haben gerade mal durchgezählt, vier Wochen. Anfang äh, September, in der ersten Septemberwoche melden wir uns dann wieder zurück. Und das tun wir aber jetzt nicht, diese Ankündigung und lassen euch jetzt dann damit quasi zurück, sondern wir haben noch äh, natürlich eine Folge für euch vorbereitet.
1: Und natürlich stimmt es auch nicht, dass wir gar nichts tun, sondern wir gehen raus, wir gucken, wir finden neue Geschichten, wir finden neue Ansprechpartner und dann starten wir sozusagen ganz frisch und erholt und entsommert, weil bis dahin ist ja vielleicht auch gar nicht mehr so viel Hitze wieder durch.
0: Damit ähm, würde ich sagen, äh, schönen Sommer, Susanne. <lacht> Nein, aber wir haben ja noch genug zu tun und genug zu arbeiten in der Zeit. Ähm, und euch jetzt äh, viel Vergnügen mit einer weiteren Folge Gut Leben Podcast. Bis dann.
1: Bis Anfang September.
0: Rheinische Post Podcasts
2: Gut Leben Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht.
0: Eine neue Woche und damit eine neue Folge Gut Leben Podcast. Und am äh, ein bisschen hall um uns herum äh, hört man schon. Wir äh, sind mal wieder nicht in der Redaktion der Rheinischen Post, sondern wir sitzen auf der Therapie Couch bei Diplompsychologin Claudia Kader Tienda. Ähm, Sie arbeiten in Essen und Düsseldorf und wir dürfen heute mal wieder bei ihnen sein. Hallo und Dankeschön, dass wir da sein dürfen. Hallo. Und hallo Susanne vor allem. Hallo Henning. Warum sind wir hier?
1: Wir sind heute hier, weil ähm, wir uns überlegt haben, dass es vielleicht mal spannend wäre, darüber zu reden. Wie ist das eigentlich mit Sexualität oder dem Thema Sexualität innerhalb von Familien? Weil man kennt das ja, man sitzt mit Eltern am Tisch, das fängt spätestens an, wenn man in der Pubertät ist. Und dann ist das alles wahnsinnig peinlich. Irgendwie. Man redet über nichts, den Eltern ist es vielleicht auch irgendwie peinlich. Man sieht irgendwie einen Film, es gibt eine Liebesszene, alle sind peinlich berührt. Und das ist ja aber ein Thema, eigentlich, was unheimlich wichtig ist in Familien. Denn da, das ist der Ort mit den Eltern, wo äh, Kinder ja eigentlich auch herangeführt werden sollten an Sexualität. Geht es also heute darum, wie kann man damit richtig gut umgehen innerhalb von Familien und was macht das aus im Alter? Meine erste Frage an Sie deswegen. Sie als Paartherapeutin, Sexualtherapeutin, was würden Sie sagen, was ist
2: eigentlich gute Aufklärung in Familien? Ich würde es anders formulieren. Gute Aufklärung äh, hat stattgefunden, wenn Sex ein ganz normales Thema ist. Wenn es also nicht so ist, dass ich peinlich berührt bin, dass ich mir fünfmal überlege, kann ich das jetzt fragen oder nicht, beziehungsweise äh, wenn mein Kind mich irgendwas fragt oder sagt oder erzählt, ich als Eltern irgendwie einen roten Kopf kriege und äh, anfange zu stottern, ja. So würde ich, würde ich die Frage erstmal beantworten.
1: Und äh, wie kann das aussehen? Also was müssten Eltern tun, um genau das zu erreichen? Es beginnt ja, wenn ich das schon höre, beginnt das eigentlich bei der eigenen Sexualität, weil äh, ob mir das mit mir selber peinlich ist und dann im Umgang mit den Kindern. Aber wie kann ich da mit den Kids gut umgehen und eine, ich sag mal, natürliche Gesprächskultur schaffen?
2: Ja, also ich sag mal, wovon man sich verabschieden muss, ist diese Idee, ähm, wenn mein Kind ein bestimmtes Alter hat, dann setze ich mich hin und lese ein Buch mit dem. Ähm, oder ähm, ich sag dem Vater oder ich sag der Mutter, äh, setz dich doch mal hin und erkläre den Kindern, dem Kind, äh, wie woher kommen die Babys. Ja, also ähm, Sexualaufklärung ist nicht ein punktuelles äh, Geschehen, sondern fängt schon ähm, an, sobald das Baby auf der Welt ist. Und das hat, fängt damit an, dass Sexualität ist ja ein sinnliches Erleben. Heißt letztendlich, also alle Eltern, die ihre Babys berühren, ihre Babys, ja, die Haut berühren, Babymassage machen am ganzen Körper, ja, die tun was Gutes, weil das Baby lernt, sich zu spüren und lernt, es ist etwas Angenehmes. Ja? So, so, so fängt es schon mal gut an.
0: Da fällt mir so ein, da gibt es ja diese verschiedenen Phasen im Kleinkindalter, glaube ich, ne, wo irgendwie Sachen irgendwo reingeschoben oder ausprobiert werden oder so. Und das ist ja letztlich auch schon ein Teil, zumindest der eigenen Körpererfahrung überhaupt erstmal, wie funktioniert was. Und auch das definiert dann meine Sexualität und vor allem aber auch, die Reaktion darauf, wenn ich das tue, wie ich das tue, ist das was Schlimmes, ist das irgendwas, was negiert wird und ich, ich schätze mal, dass das auch äh, Kleinkinder schon mitbekommen, wie die Stimmung um diese Themen herum ist, oder?
2: Ja, Kinder kriegen das total mit. So, Also natürlich, wenn, wenn ein Kind sich, sag ich mal, berührt und sich irgendwie an der, am Ohr berührt, an der Nase berührt, alles okay. Wie ist die Reaktion, wenn das Kind sich an seinem Geschlecht berührt? Gebe ich da die gleiche Reaktion oder mache ich vielleicht was anderes? Das ist zum Beispiel schon mal eins. Ne?
0: Ich habe gerade so im Kopf ähm so, ich versuche gerade den Teufel ein bisschen zu spielen, weil ich, also ich unterschreibe ihr Plädoyer für Offenheit da total an dieser Stelle. Ich glaube, da sind wir auf einer Wellenlänge. Aber ich habe so ein bisschen im Hinterkopf so Stimmen von Eltern, die dann sagen, ja, aber Entschuldigung, wenn ich mir so umgucke um uns herum, findet so viel Sexualisierung statt. Ja, Irgendwie auf allen Plakaten sind äh, die Männer oder Frauen halb halbnackt. Das ist, äh, Sex ist überall jetzt fangen wir doch nicht auch noch an, bei unseren Kindern ganz früh schon über diese Themen so offen zu reden, ähm, die sollen doch normal sein. Das habe ich gerade so im Kopf, dass es glaube ich genug Menschen gibt, die zumindest in Ansätzen diese Vorstellung haben. Was würden Sie denen entgegnen?
2: Naja, ähm, Sexualität ist ja normal und äh, das Wichtige ist, dass wir unseren Kindern vermitteln, es ist normal und nicht, es ist ein ganz besonderes Thema. Und das andere ist, ja gut, es gibt überall äh, Bilder zu sehen, wo, wo Menschen nackt sind, aber das hat ja erstmal gar nichts mit meiner eigenen Sexualität zu tun. So, aber das Thema Nackt sein äh, ist, äh, ist ein gutes Beispiel. Ähm, die Frage ist: äh, Zeigen sie sich nackt vor Ihren Kindern, wissen die, wie sie aussehen? Ich war zuletzt ähm, an einem dieser Feiertage ähm, im Mai war ich äh, in der Sauna. Da waren alles erwachsene Menschen. Wir nehmen Kinder ja nicht mit in die Sauna, beziehungsweise in Saunen in Deutschland sind die auch oft, meistens gar nicht erlaubt. Da war aber tatsächlich ein kleiner Junge mit, weil der Vater nämlich dieser Mensch war, der die Aufgüsse gemacht hat. Also dieser Junge, der war, na ich würde mal so sagen, sechs oder so. Und der lief immer mit seinem Papa rum und der Papa machte den Aufguss. Und der war nicht das erste Mal damit, aber für den war das total normal, dass da alle Leute nackt rumlaufen. Der hat nicht irgendwie geguckt und hat gesagt, guck mal, der da und der da, sondern für den war das was total Normales. Und ich habe gedacht, dieser Vater, der tut seinem Sohn was unheimlich Gutes und der hat das nicht unter dem Thema Sexualaufklärung abgespeichert, sondern es ist ein Feiertag, mein Sohn ist nicht betreut und den nehme ich jetzt mit. Und zum Glück hatte er einen Arbeitgeber, wo das erlaubt war. Aber so würde ich mir das
1: wünschen. Es ist ja aber eine Diskussion, ich glaube vor einer Weile jetzt inzwischen, vor ein paar Jahren gab es diese Diskussion, ob Eltern mit ihren Kindern zum Beispiel baden sollten. Ich glaube, das war eine Auslöser, war glaube ich ein Instagram-Foto oder irgendwie sowas, wo man das gesehen hat, Vater mit Kind. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob es eine Tochter oder ein Sohn war. Und das führt ja alles genau in diese Richtung. Also ich glaube, Und das hat damals eine große Empörung ausgelöst, da erinnere ich mich noch dran. Und das hieß dann immer, na, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Das, was Sie jetzt sagen, ist genau das Entgegengesetzte. Da frage ich mich, wie ist das denn für Kinder? Also die, für die ist das gar nicht seltsam. Für die ist das, würden Sie sagen, hat das immer einen positiven Impuls,
2: so mit Körperlichkeit natürlich umzugehen? Na, ich sag mal, wenn es in der Familie eine normale Kultur ist, äh, dann findet das Kind das nicht seltsam. Und ich sag mal, äh, wenn äh, Sie mit Ihrem Kind baden wollen, warum sollten Sie das nicht tun? Ja, ähm, also ähm, solange Sie Ihr Kind nicht zu irgendwas zwingen, wozu es keine Lust hat, wenn Ihr Kind keine Lust hat, mit Ihnen zu baden, sondern lieber seine Enten mitnimmt, ja, dann, äh, dann, da, dann lassen Sie das. Ja, ähm.
0: Ein kleines bisschen auch ein Plädoyer für FKK. Ja, also ich bin ja im Osten Deutschlands groß geworden. Für uns war es ganz normal, dass wenn man am Strand baden gegangen ist an der Ostsee, dass halt alle Leute nackt sind. Und ich weiß, finde das immer sehr lustig, wenn, ähm, wenn ich das Leuten erzähle, dass das irgendwie ähm, sowas ganz Normales ist. Also ich habe, glaube ich, ja, meine gesamte Familie dabei halt schon nackt gesehen. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, hat es mir geschadet Susanne, was zu sagen, was sozusagen
1: sagen? Oh, da würde ich mich jetzt sagen. lieber des Urteils enthalten hier.
0: Aber nochmal eine ernste Frage. Also ich finde das verständlich zu sagen, so einfach im ganz normalen Alltag ist gar nicht etwas zu etwas Besonderes zu machen, über Sexualität zu sprechen, gleichzeitig gehört ja zu, also aus meiner Sicht zu Aufklärung oder zu sexuellem Bewusstsein auch ein Stückchen Wissen dazu, also über bestimmte Dinge muss man ja reden. Und ähm, es gibt ja nun diese Aufklärungsbücher, die extra für Kinder geschrieben sind, wo die sich selber darüber informieren können, aber das setzt ja immer voraus, dass das Kind selber diese Fragen stellt und sich vor allem auch traut, diese Fragen zu stellen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dadurch, dass man so normal damit umgeht, wird das Kind schon die Fragen stellen. Aber ich weiß nicht, ob das immer so ist. Irgendwie so ein bisschen zwischendrin muss man es ja dann doch einfließen lassen. Wie macht man das am schlausten, ohne es zu diesem großen, besonderen Ding zu machen, wo man irgendwie dann doch am Ende denkt, huh, worüber haben wir denn jetzt hier geredet?
2: Bevor man darüber spricht, ähm, brauchen wir erstmal eine Sprache. Und ähm, meine Erfahrung ist tatsächlich, dass ich hier auf dem Sofa, auf dem Sie gerade sitzen, äh, erwachsene Menschen sitzen haben äh, und die haben keine Wörter für ihr Geschlecht. Äh, also da unten äh, höre ich ganz oft. Und äh, ja, wenn da jemand sitzt, der irgendwie 30 oder 40 ist äh, und dem es nicht möglich ist, zu sagen, äh, mein Penis, meine Vagina, was auch immer Sie für ein, für ein Wort äh, sich auswählen, äh, dann ist das schon echt, äh, echt schwierig, ja. So, also wir sind als Erwachsene erstmal auch gefordert, unseren Kindern Wörter an die Hand zu geben ähm, und äh, gerne auch die korrekten Bezeichnungen, weil ähm, Pipi-Mann passt vielleicht für die ersten paar Jahre, aber dann irgendwann nicht mehr. So, also das, das ist schon mal wichtig. Und dann ähm, in der Regel stellen Kinder Fragen. Also Kinder fragen alles, die fragen uns Löcher in den Bauch. Wenn die allerdings irgendwie merken, das ist ein Thema, was in, diese, in dieser Familie gerade nicht so gewollt ist, dann werden die sich da auch zurückhalten. Und wenn Sie ein Kind haben, was besonders schüchtern ist oder sich irgendwie nicht für das Thema interessiert, warum sagen Sie nicht mal, lass uns mal hinsetzen und ein Buch zusammen gucken, weil es gibt tolle Kinderbücher. Wir erzählen den Kindern ja auch, wie gehen sie irgendwie vernünftig über die Straße, auch wenn die das erstmal nicht wissen wollen. Ja, Oder wir erzählen denen, was, was ist gut für dich, was du essen sollst. Und das fragen Kinder nicht unbedingt von sich, aber es ist uns ein Anliegen, dass die Kinder das wissen, dass sie das lernen. Und wenn uns das ein Anliegen ist, können wir uns genauso gut auch hinsetzen und sagen, so und jetzt lass uns mal hier das Buch schauen oder den Film schauen oder wie auch immer.
1: Sie haben gerade das Beispiel gebracht, dass eben dann erwachsene Menschen hier sitzen und nicht wissen, wie sie ihr eigenes Geschlecht bezeichnen sollen. Mal an der Schiene weitergedacht, was haben Sie denn noch für Situationen erlebt, bei denen Sie einfach gemerkt haben, also wenn da in der Kindheit was anders gelaufen wäre, dann wäre der Mensch vielleicht gar nicht auf dieser Couch oder diese ganze
2: Geschichte wäre einfach anders gelaufen.
0: Ich würde fast sagen, es ist wahrscheinlich fast immer so. <lacht> vielleicht korrigieren Sie mich auch.
2: Ja, ich sag mal, wir lernen ja alle Glaubenssätze zu Hause. Und dann gibt es solche Glaubenssätze, mit denen vielen unterwegs sind. Also ein beliebter Glaubenssatz ist zum Beispiel, Männer wollen immer Sex. Das ist so für, für Frauen, die ich hier in der Praxis erlebe, schlimm, weil sie den Mann darauf reduzieren. Für Männer ist es aber auch schlimm, weil die irgendwie denken, wenn ich nicht immer Lust auf Sex habe, bin ich dann überhaupt dann noch ein richtiger Mann. Also ähm Sowas zum Beispiel.
0: Und wo kommt sowas her? Ist das einfach, also in, hat sicherlich irgendwelche welche historischen Gründe, aber wie, wie geht man dann da am schlauesten mit um? Weil das sind ja im Zweifel dann Sachen, die in frühester Kindheit schon oder seit Anbeginn irgendwie mitgegeben wurden, dann vielleicht noch verstärkt durch die Schulzeit, ähm, wo ja gerne auch mal sowas noch mitgeprägt wird und spätestens dann ist äh, irgendwie das Kind in den Brunnen gefallen. Wie gehe ich dann als gestandener, erwachsener Mensch damit um, wenn ich irgendwie merke, so uh? Eigentlich habe ich mich da noch nie so richtig selber mit mit beschäftigt.
2: Ja, also den meisten äh, Menschen, die hier bei mir sitzen, denen ist das erstmal gar nicht klar. Das ist für die einfach eine Wahrheit, mit der die durch die Welt laufen. Oder auch so eine Idee, was mir gerade einfällt: der Mann muss immer anfangen. Also äh, das ist auch sowas, wo, wo viele mit mit rumlaufen und... Äh, das muss mir erstmal klar werden. Und das passiert hier tatsächlich in der Praxis oft, dass die Leute auf einmal denken so, oh, das denke ich. Und dann gucken wir, woher kommt das? ja, Wer hat mir das denn irgendwie beigebracht? Und das ist ja nicht nur die, die Kernfamilie, es ist ja auch oft die erweiterte Familie und natürlich auch die Gesellschaft, in der wir leben. Die trägt ja auch dazu bei. Ne? Und wenn ich das dann mal einmal überhaupt klar habe für mich, dann kann ich es hinterfragen. Und dann kann ich gucken, was hat es überhaupt für Auswirkungen in meinem Leben? Und dann kann ich mich entscheiden, will ich das heute noch oder nicht und kann dann anfangen umzulernen.
1: Aber das Gespräch, das klassische Aufklärungsgespräch braucht es ja trotzdem. Also wir reden jetzt immer davon, ne, Sexualität oder Körperlichkeit soll irgendwie eine natürliche Kultur oder wie rum auch immer, soll so eine Natürlichkeit haben ähm, und äh, sich zu berühren und so. Aber ähm, trotzdem muss ich mich ja irgendwann mal mit meinem Kind hinsetzen und sagen, pass mal auf. Also schon alleine auch, äh, um dafür zu sorgen, dass da keine sexuell übertragbaren Krankheiten am Ende irgendwie wandern,
2: ähm, habe ich da ja schon eine Verantwortung. Ja, die Verantwortung haben wir. Und tatsächlich die diese absolute Wissensvermittlung, die passiert ja in der Schule. Also in der Schule gibt es Aufklärungsunterricht in Klasse 6 und in Klasse 9 und da geht es um diese ganzen Fakten. Da wird wenig äh, geguckt, was passiert denn in meinem eigenen Leben. Ähm, aber wir werden äh, informiert, welche Hormone passieren, wann und wann und wie geht das Ganze technisch. Ähm, also um das Gespräch kommt man tatsächlich auch als, als Eltern noch rum, wenn man es denn nicht führen will.
0: Würde ich, aber Würde ich mich darauf verlassen, dass das in der Schule richtig vermittelt wird? Also ich hätte als selber, glaube ich, total Angst, dass da einfach nur die Hälfte hängen bleibt, weil, weiß ich nicht, der Jonas war halt unkonzentriert und hat halt irgendwie sich lieber mit... Ähm, was weiß ich nicht, seinem Handy beschäftigt oder so, dass er meistens verboten ist mittlerweile. Aber trotzdem, äh, irgendwie hätte ich da, glaube ich, Sorge, dass da doch nicht alles so rüberkommt.
2: Also bei dem äh, Thema hat der Jonas sein Handy garantiert nicht dabei, sondern da, hat er, da ist der äh, ist der total da. Das Höchstens, was passieren kann, ist, dass er dann irgendwie einen lustigen Spruch ablassen muss und alle lachen und keiner hört was. Ne? Ähm, aber ich kriege das ja mit als Eltern, äh, wann ist das Thema bei uns und dann kann ich immer mal wieder irgendwie nachfragen oder mir die Sachen zeigen lassen. Ich kann mich interessieren, ja, und äh, wie ich mich aber auch für die anderen Themen interessiere und äh, ja, und, und kann, guck mal, ob ich dann ein Gespräch anbiete.
0: Das ist spannend, weil das eigentlich auch, also mir fällt gerade so ein, dieses, äh, dieses ganze Thema, ähm, also etwas völlig anderes, hat gar nichts mit unserem Thema zu tun, aber das Thema, wie mein, was macht mein Kind eigentlich im Internet? Da sagen auch immer, ist der Rat auch immer, ja, du musst das alles gar nicht wissen, aber ähm, frag halt nach, beschäftige dich damit, interessiere dich dafür, was das, was, das, was das Kind tut, womit es sich beschäftigt da online. Und im Grunde genommen ist das auf einer anderen Ebene genau das Gleiche, also einfach da auf allen Ebenen ganz offen sein und zuhören und gucken, was beschäftigt. Das geht gerade, weil dann bekommt man wahrscheinlich auch mit, dass da vielleicht irgendwo eine falsche Vorstellung ähm, gerade rumgeistert oder irgendwas vielleicht doch nicht richtig verstanden wurde im Aufklärungsunterricht.
2: Ja, also tatsächlich die, die reinen Fakten, äh, die kann man wirklich, die kann man ja googeln. Ja, also da kriege ich ja wirklich Infos, wenn ich die wissen will. Aber wofür, was was man nicht googeln kann, ist letztendlich, wie, stehen, wie stehst du dazu, Papa? Wie stehst du dazu, Mama? Wie findest du das überhaupt? Also das Gespräch darüber. Wie findest du das denn, wenn wenn Mädchen 16 ist und schwanger ist? Was ist deine Haltung? Dass sie da irgendwie rein statistisch nachgucken können, wie viele 16-Jährige sind schwanger und dass sie sich selbst irgendwie informieren können, was gibt es für Verhütungsmethoden, klar, da kann man auch nachhelfen, ja, wenn man, wenn man denn darüber Bescheid weiß. Aber letztendlich wollen, wollen die Kinder wissen, wie, wie siehst du das? Ja, und das ist nicht ersetzbar. Und das passiert eben auch nicht in der Schule.
1: Aber was macht man denn, wenn man jetzt als Eltern... Man hört jetzt zum Beispiel unseren Podcast und stellt fest, also irgendwie, da habe ich in letzter Zeit was falsch gemacht. Und äh, das liegt aber vielleicht daran, dass immer, wenn es um das Thema geht oder wenn ich merke, das kommt jetzt irgendwie auf am Tisch oder so, ist es mir eben unangenehm. Ich habe ein Problem damit, da offen drüber zu reden, da mit meinem Kind drüber zu reden. Das ist ja auch noch... Ne, da muss ich ja doch irgendwie auch meine Sexualität in gewisser Weise auf den Tisch legen. Und ich bin doch Mutter oder Vater und das geht doch nicht. Muss vielleicht in der Form, hat man irgendwelche Ideen von... Ähm, weiß ich nicht Asexualität, die man da irgendwie zeigen muss oder so, also solche falschen Vorstellungen, wenn man die von sich hat, man merkt, man stößt da so dran. Was kann man denn für sich tun, wenn man merkt, ich würde da gern was anders machen? Welche Hilfestellung können Sie geben?
2: Naja, also ähm, ich kann das jetzt alles so locker sagen, weil Sexualität ist für mich ein ganz normales Thema. Ich beschäftige mich da ja seit Jahren mit und äh, für mich ist es ein Thema wie jedes andere auch. Und wenn wenn sie jetzt zuhören und sie denken, so, oh, wie soll ich das denn machen, ich finde es vollkommen normal, dass da auch Scham aufkommt. Ja, und dass das für sie ein schwieriges Thema ist. Nichtsdestotrotz, durch die Scham müssen sie irgendwie durch. Also da führt einfach kein Weg dran vorbei. Und was ich nicht finde, ist, dass sie ihre eigene Sexualität auf den Tisch legen müssen. Ja, also sie müssen nicht erzählen und am liebsten mag, mag ich das und das ach, ach. und mit Papa ist es so und so. Äh, gar nicht, sie können dazu stehen, wir sind äh, wir sind ein Paar und wir lieben uns und wir haben Sex, auch wenn das für Kinder, ne? aber mehr müssen die auch nicht wissen oder das müssen sie denen auch nicht erzählen. Ne? Ähm, aber sie müssen sich, sich nicht vor dem Kind outen.
0: Ist das dann eigentlich irgendwann für Kinder keine eklige Vorstellung mehr, dass die Eltern Sex haben? Weil das kenne ich von so vielen Leuten, dass sie sagen würden, okay, also ich verstehe mich mit meinen Eltern super, wir sind, kommen total gut miteinander klar. Aber wenn es um das Thema geht und ich mir jetzt vorstelle, was die beiden da gerade, ich möchte das alles gar nicht das wissen.
1: Genau das, was ich meinte mit, und das ist ja dann, das merken ja dann auch die Eltern, die, genau diese Form von Sexual, Sexualitätslosigkeit, die Kinder wünschen sich sozusagen, weil sie es sich es nicht vorstellen wollen und die Eltern wollen das Bild auch nicht abgeben. Ja.
0: Ist das dann schon eine Form von falscher Aufklärung oder ist das irgendwie auch ein bisschen normal eigentlich, dass man vielleicht Eltern entsexualisiert, weil die halt für was anderes da sind?
2: Naja, also ich sag mal, wenn Sie für sich ähm, klar haben, Sexualität ist ganz normal und ist auch ein Zeichen von Liebe und Sie sehen, Ihre Eltern lieben sich, dann ist es für Sie auch ganz, ganz selbst gar keine Frage, dass Ihre Eltern auch Sex haben. So, aber mehr müssen Sie auch nicht darüber wissen. Ähm, ja, und äh, sie müssen sich das auch nicht vorstellen also äh, oder brauchen keine Details. Im Gegenteil, ich habe Klienten auch hier sitzen, die, äh, sage ich mal, da auch äh, tatsächlich schlechte Erfahrungen mitgemacht haben, dass sie eben Details von ihren Eltern äh, mitbekommen haben, nicht einfach mal zufällig, ne, wo Eltern immer Angst haben, da kommt jetzt ein Kind ins Schlafzimmer, sondern wo Kinder auch von ihren Eltern tatsächlich in diese Richtung missbraucht worden sind. Und, und das ist schlimm, das sind Bilder, die sich eingebrannt haben. Das ist aber ein anderes Thema. Ganz genau, das ist
1: ein anderes Thema und ähm, deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ich habe für mich mitgenommen, ganz wichtig ist es in Familien, auch selbst wenn es eine Überwindung kostet, offen mit dem Thema umzugehen, ähm, vielleicht auch die Grenzen mhm. zu überwinden und, weiß ich nicht, äh, sich mal äh, lieb, äh, lieb zu streicheln, mal irgendwie in den Arm zu nehmen, also Körperlichkeit, dass das einfach eine Natürlichkeit hat in Familien und trotzdem das Gespräch, das eigentliche Gespräch, das große Aufklärungsgespräch nicht zu scheuen.
0: <lacht> und, und unbefangen an die Sache ja. ranzugehen. Claudia Kadaltern, herzlichen Dank für all diese Eindrücke und ähm, wenn ihr äh, noch Fragen habt rund um das Thema, dann schreibt sie uns gerne. gutleben.rheinische-post.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns gerne auch auf Facebook eine Nachricht schreiben oder einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt uns eine Bewertung im iTunes-Store schreiben. Es gibt allerlei Möglichkeiten und vor allem würde es uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, denn dann bekommen das noch andere Leute mit und das wird doch schön. Herzlichen Dank nochmal.
2: Ja, tschüss, ciao, ciao, tschüss. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.